0: Olá, jovem. Eu sou o Gago Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Pensa num cara que gosta de videogame. Agora multiplica por 10. Esse é o Fabrício, mas não o Fabrício Carraro, o outro Fabrício Chará, do Fabrício que tá aqui hoje para conversar com a gente. O Fabrício Kalef, demorou pra ter um videogame, mas quando ele teve, ele jogou muito. E não só jogou, ele também gostava de ler todas as revistas da época, e com o tempo ele começou a se envolver cada vez mais com esse universo, foi fazer faculdade relacionada a jogos, e quando ele viu, ele tava escrevendo para revistas de games, e hoje ele trabalha na Ubisoft. E vive na Romênia. Olha só que interessante. Mas aparentemente tem bastante gente fazendo isso lá. É um trabalho muito legal e muito diferente. Vamos lá para essa conversa então. Música Nossa primeira vez na Romênia e nossa primeira vez com o um segundo Fabrício aqui, que vai ser chamado de Calef durante as gravações. Estamos sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs, tudo bem? Eu tô animado indo pela primeira vez pra Romênia e eu já nem sei quem eu sou mais, né? Fabrício começa com C também, com K, o sobrenome, É C, A. Como é que você tá, Calef?
2: Melhor, é mais fácil, né? Tudo bom, Fabrício? Tudo bom, Gabriel? Prazer, galera? É. Meu nome é Fabrício Calef e eu sou um brasileiro na Romênia <risos>
1: <risos> Então bora lá saber como que você chegou aí como sempre só o nosso jabazinho inicial aqui que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Luralíngua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E já tá rolando a Black Friday da Lura Língua, onde você vai ter 20% de desconto para assinar e ter acesso a todos os cursos de inglês ou de espanhol aqui na Luralíngua. Isso vai ser válido até sexta-feira agora dia 27 de novembro de 2020. Então vai lá agora mesmo em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo com 20% de desconto. Bom, então, Fabrício Calef, conta um pouquinho pra gente do seu background, né, então de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida, né, um pouco do seu passo a passo e como que você foi parar aí na Romênia, cara.
2: Então, cara, eu vim aqui meio nos 45 do segundo tempo, na verdade, o meu background inteiro, assim, eu desde que eu me formei na faculdade, em 2006, eu comecei a trabalhar com games no Brasil, trabalhava pra revista oficial Xbox, com Nelson Alves, o cara que me abriu toda a porta desse mundo, e eu sempre fui um gamer, então eu queria muito fazer parte disso, e pra gente brasileiro parece meio longe demais, né? E eu sempre fui tentando traçar a minha carreira pra me dar oportunidade de ir pra fora pra fazer alguma coisa. Aí, isso tudo me levou a trabalhar com a Ubisoft Brasil aí. Eu apresentei o Ubisoft Responde, que foi um programa que a gente criou na agência onde eu trabalhava aí, na GMD. A gente cuidava dos canais de mídias sociais da Ubisoft também, eu tinha um contato mais próximo com o público, e eu comecei a ter uma percepção diferente, mais abrangente de tudo, porque eu conseguia ter a visão tanto de dentro da indústria quanto de fora do público. O que aconteceu foi assim, eu tava em 2016 eu ia mudar pro Canadá meio para dar um restart na vida mesmo já tava cansado de Brasil e quando faltava um mês para eu ir para lá eu tava indo para Winnipeg e quando faltava um mês apareceu uma oportunidade na Ubisoft Romênia aí eu acabei desistindo de ir para lá, vir para cá e faz quatro anos e meio que eu tô aqui
1: Caramba, você falou, bom, você sempre teve seu interesse em games e tudo mais, mas o que, que você estudou na faculdade né? Porque games é uma coisa bem abrangente. Né? Tem tanto a parte de jornalismo, muito. tem a parte de localização, tem a parte de programação mesmo, né? mão na massa. O que você que estudou na faculdade né? que foi que te abriu esse caminho para você poder entrar nesse mercado?
2: Então, na faculdade foi assim. Eu Na época que eu tava estudando, eu entrei na faculdade em 2002. O único curso voltado a games que tinha era da faculdade de MB Morumbi, de Design Games. Era o primeiro curso no Brasil inteiro que tinha. Só que era uma paulada, <risos> era muito caro. Claro. e aí eu achei um curso na PUC de São Paulo, que chamava Comunicação em Multimails. eu acho que ainda existe o curso, mas eu entrei quando a primeira turma estava se formando, então eu era quarta leva do curso, tinha muita coisa lá que estava sendo experimental ainda, e esse curso assim, eu não sei se ele me guiou exatamente pra games, Comunicação em multimails é assim, é Comunicação Social só que em vez de ser focado, por exemplo, Comunicação Social em Jornalismo, em Marketing alguma coisa assim, você tem um pouco de tudo e muito de nada nesse curso, foi <risos> A impressão que eu tive, assim, a gente podia escolher umas oficinas de coisas pra fazer durante seis meses e vira e mexe alguma coisa voltada a games. O que eu mais aproveitei do meu curso na parte de games mesmo foi a parte de jornalismo que eu aprendi fazendo, porque foi o que me deu a base pra tudo. A minha formação não é como jornalista, exatamente, mas eu sempre li muito. As revistas antigonas eu tinha a coleção inteira, eu sempre li muito. Então eu era acostumado com o vocabulário. Eu imitava isso um pouco quando eu ia escrever. Eu absorvia esse estilo, então me faz facilitou isso também. A Gamers, você lembra da Gamers, claro, cara? Claro. Eu trabalhei com todo mundo da Gamers, meu, eu fiquei Pura. orgulhoso pra caramba de ter conseguido isso na minha vida.
1: Eu lembro que eu tinha um Gamers book do Final Fantasy 7, né, Final Fantasy 7. Era um clássico, eu lembro que eu lia a Gamers como se fosse um livro de história mesmo, porque... É, é. o jogo, mas o jeito que eles escreviam era tão legal, né, era tão bom. Era legal, cara. Eu lia
2: Detonado, legal. eu era daquelas crianças que eu lia Detonado, eu tinha que ler a revista inteira, e eu uhum. lia os editores, o que eles escreviam, os redatores tudo, então eu era familiarizado pra caramba com isso, foi sempre uma coisa que me atraiu muito por causa desse background que eu tinha de revista, foi assim, minha carreira inteira foi assim, eu escrevi em revista por, no total talvez uns nove anos, quando eu tava com uns quatro anos de revista, mais ou menos, porque a revista no Brasil de games, ela funcionava muito com freelancing, né, hum. então a gente escrevia, a gente não ia exatamente pra redação, eles passavam a matéria que é basicamente o que se faz hoje em dia, que é o home office naquela época não era tão popular, assim. Sim, mas era assim, os jogos por exemplo, a gente não tinha uma curiosidade só, a gente não tinha como transmitir o jogo online uma build ou alguma coisa assim, a build é o nome do jogo antes do lançamento é o produto cru, vamos dizer, não tinha como você transmitir isso online, como é feito hoje em dia, então eu tinha que ir até a redação pegar o disco da build, voltar pra casa, Às vezes tinha uns consoles especiais que só funcionavam com aquele tipo de disco, então eu tinha que voltar com um console, com o um disco jogar e levar de volta e esse rolê... Muita gente com...
1: falaria que isso é um emprego dos sonhos, né? Não, é, é,
2: cara. Eu me acho muito abençoado nessa parte, assim. A indústria de games é assim. Eu percebi muito isso depois que eu comecei a apresentar o programa da Ubi. O público, eles têm a ideia que quando você faz entretenimento, é diversão o tempo todo. Não é trabalho. Você tá se divertindo pra fazer os outros se divertirem. É e não é. É o um emprego dos sonhos. Você vê muita coisa legal. Pra quem quer acompanhar todo o processo de desenvolvimento de um jogo, quando você pega, assim, o que foi escrito, escrito até onde chegou e você vai vendo evolução de tudo, de gráfico, de mecânica de coisa assim, eu trabalho com localização que basicamente é assim, localizar é uma terminologia nova, né? mas é você passar o produto não é só traduzir o produto é você adaptar pra cultura, então você usa tudo, você usa jargões que a gente usa palavrões que a gente usa você não vai xingar alguém, você vai falar seu pedaço de merda, sabe <risos> e isso aconteceu muito, né então é, é um negócio todo, a localização é isso, ela é feita com nativos da língua pra qual você tá traduzindo, localizando, e a gente adapta o mais próximo possível pra soar como se fosse um brasileiro falando, realmente.
1: Eu queria saber como é que você explicou pros seus pais como era isso tudo, né? Porque, tipo, Cara, como assim? Você ganha dinheiro jogando é, joguinho? É, eu tive, com certeza
2: eu tive essa história. O meu lance era assim, eu demorei bastante pra ter videogame, assim, eu jogava muitos os meus amigos, bastante assim, né? Eu fui ter meu primeiro console quando eu tinha 12 anos, isso era 96, 97, alguma coisa assim. Desde 90, galera, galera já tinha console, mas a gente nunca teve muita grana, então quando em 96 eu consegui ter meu primeiro console que foi o Mega Drive. Quando eu entrei na parte de game, o que que acontecia? Tá muito tempo jogando, né? <risos> Todo mundo <risos> já ouviu isso, né? Não vai fazer mais nada, só vai jogar videogame, blá blá Eu trabalhei no lançamento do Xbox 360 no Brasil, por conta de um amigo meu que trabalhava com marketing da Xbox naquela época, ele falou meu, eles precisam de alguém que manje muito de videogame, tanto de jogar quanto do negócio em si pra falar os features, né? Quer fazer isso foi no final de dois, novembro de 2006, acho, eu falei, bora, cara, e foi legal pra caramba, e eu conheci um monte de gente nisso, eu conheci o Guilherme Camargo, que foi o chefe da operação durante muito tempo, cara, gente finíssima, é. foi muito legal ter conhecido ele, e dessa experiência toda, cara, aí tinha isso de participar do lançamento do Xbox, como um promoter mesmo, mas um cara que sabia mais do que tava falando, a galera gamer, eles vinham com umas perguntas meio pegadinhas, pra ver se eu sabia do que, que eu tava falando, e eu falava, não, cara, não é desse jogo, é do outro, não, aqui você muda, tal. Tá? olha, você <risos> joga, eu falei, joga, e começava a trocar uma ideia assim, eu sempre gostei de ter contato com o público. É legal essa troca de experiência.
0: Como que você começou a trabalhar na Ubisoft?
2: Aí eu me deu o que eu queria trabalhar em revista. Assim, eu não consegui ir pra frente lá depois do que acabou a fase de lançamento. Continuar em marketing. Não era exatamente o que eu queria. Aí eu mandei um monte de carta. Fui na caruda mesmo, assim, pra todas as revistas. E aí a Editora Europa me respondeu uns dois, três dias depois. Eles falaram, gostamos muito do que... Eu contei minha frustração, assim. Isso foi uma coisa que me ensinou muito, assim, de coisa de vida. A respeito de quando você é sincero, como isso pode retornar pra você de uma forma forma boa, uma sinceridade pura, não sei, não sei se é essa palavra, mas eu abri meu coração quando eu fui escrever o um negócio pra Editora Europa, assim, porque eles tinham um espaço que era assim, você quer trabalhar com a gente? Escreva por quê? Era um lance mais ou menos assim, sem limite de caractere. Não era uhum. assim, ah, sei escrever, gosto de games, blá blá blá, valeu. Era <risos> sem limite. Eu escrevi uma carta e eu falei, pô, eu falei eu tava trabalhando com game, eu gosto muito de game, eu acho que eu conheço bastante, eu acho que eu poderia fornecer coisa pra isso pra, em todos os sentidos pra vocês, prover um trabalho legal e tal. Aí ela ligou pra mim, depois de dois, três dias, falou, ó, oh, eu gostei muito da sua carta, achei muito interessante. Você escreve super bem. Você não quer vir aqui pra gente conversar? tal tá? Eu falei, tá bom. Aí fui lá, ela me apresentou pro Nelson, o Nelson Alves Jr., que é um cara que desde a, a Gamers, eu acho que ele não tava, mas desde a Ação Games, ele tá na área aí. Foi o cara que apresentou o programa da Xbox Brasil durante um tempão também. Um cara que manja muito, muito, muito. Meu mentor. E esse cara me chamou lá pra... Minha primeira matéria era o detonado do Halo 3.
1: Olha só, da hora.
2: É, mas foi uma bordoada assim, eu não esperava isso, tá ligado? Eu pensei assim, é cara, vou fazer algum rodapézinho, alguma coisa assim, o cara, você é bom de estratégia, não sei o que lá, eu falei, de fazer estratégia com mapa, tal. eu falei, sei, cara, se desenha mapa. Aí eu tava com o Halo 3 na mão um mês antes do lançamento inteiro no mundo, imagina.
1: Sonho de metade dos nossos ouvintes, eu acho. Sabe, na,
2: uma porrada na orelha, assim, de primeira. Aí eu peguei esse jogo pra fazer e foi assim, foi um mês antes do lançamento mundial, eu tinha que achar aquelas caveiras, por exemplo, não existia guia nenhum pra isso, até aquele momento, então eu tinha que achar tudo eu, não tinha post não tinha nada, não, o Reddit não era tão famoso, de, os caras não trocavam informação, os produtores lá dentro de tô jogando, onde que tá, não tinha coisa assim cara, aí fiquei nesse perrengue só que o que aconteceu, durante um mês tinha dia, cara, que eu ficava assim três dias acordado direto, eu terminei o jogo acho que umas seis vezes, três vezes eu terminei numa paulada só e era assim, o meu pai ele saía pra trabalhar eu tava jogando ele voltava do trabalho eu tava jogando, aí ele Saí, eu tava jogando, e ele falava cara, você come eu falei, comendo tô, dormindo eu não tô muito e ele não entendia muito isso, ele achava que era uma viagem, assim, aí quando saiu a revista eu peguei e pus a revista na frente dele, assim, ele falou o que que é isso, jogo novo? eu falei, a capa é minha ele não teve muita reação, assim, sabe? Ele não sabia direito, assim, ele falou, ah, é mesmo? E aí eu falei, é, eu falei, minha primeira matéria eu peguei a capa da revista. Eu falei, aí. Falei, aquele tempo todo jogando dei alguma coisa, né? E, assim, depois disso eles viam que a coisa tava rolando em alguma coisa. Porque aí eu fui da revista, aí eu fiz um tempo no All Jogos. Aí depois do All Jogos eu dei uma cansada um pouco de... Aí eu fiquei na revista mais um tempo, que eu falei, deram uns 9 anos. Aí depois deu uma cansada. Aí eu mudei pra uma agência de marketing, não tava curtindo muito. Aí eu fui trabalhar com Warner Bros. Warner Bros. Game Brasil. Com mídias sociais e tal Aí eu comecei a entender mais do todo Da indústria, como é que funcionava e tal Aí da Warner eu fui pra Ubisoft Aí da Ubisoft já abriu um leque todo novo Porque lá aí eu cuidava junto com o resto da equipe A gente cuidava das mídias sociais deles Respondia todos os inbox A gente tinha meio um código de honra assim Que era todos os inbox deveriam ser respondidos Então por dia a gente tinha mais ou menos mil mensagens Era pauleira, sabe? Responder é, mil mensagens todo dia assim Com as mais diversas Coisas diferentes com gente xingando, com gente elogiando tinha de tudo, mas a gente respondia todo mundo e aí pra facilitar um pouco esse contato com o público também, a gente planejou de começar o Ubi Responde a gente pega, selecionava algumas perguntas ou as que tinham sido mais enviadas assim, com o mesmo assunto, e eu respondia lá de uma forma mais divertida para passar informação com o público, por causa disso eu consegui ter mais contato com a parte de produção dos games também, então a gente pegava algumas informações em primeira mão, porque assim, o escritório da Ubisoft no Brasil, ele é essencial Administrativo, né? Ele cuida de marketing e da administração da Ubisoft no Brasil. Não tem a parte de desenvolvimento. A informação pra chegar assim, em... o conceito de um jogo, por exemplo, não é o... todos os estúdios da Ubisoft que estão sabendo que a Ubisoft está desenvolvendo um jogo com um conceito X. Às vezes eles sabem o nome de um projeto, alguma coisa assim, mas tudo na indústria de games funciona numa escala tão grande, cara. É muito difícil de mensurar, sabe? Por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, que foi lançado agora, ele foi desenvolvido em 15 estúdios diferentes. Caraca. É um número, aqui assim ó, pra vocês terem uma ideia De proporção, a Ubisoft Romênia Eu acho que ela é a terceira Maior de todas, nós somos em 1500 Pessoas aqui,
1: nossa, muita já gente é, Meu Deus, é, do céu.
2: já é gente Pra caramba, tá ligado E assim, aqui a gente tem desenvolvimento A parte de localização Que são umas 32 pessoas Assim no core, vamos supor, que é do grupo onde eu faço Parte, o resto é tester, basicamente É curioso, aqui Na Romênia, quase todo mundo Que você conhece, com 16 anos anos, que é gamer, ou vai pra Ubisoft, ou já tá na Ubisoft... <risos> o que é muito legal E é um negócio completamente E infelizmente irreal para um brasileiro Porque aqui assim, cara Eles têm um salário legal para você começar lá Testando e você basicamente Você senta e fica jogando e procurando erro no jogo, sabe? Tem todo um procedimento Eu tenho muito jogo que eu testo Cara, que a gente testa em tanto Bloco diferente Que você não sabe exatamente a história do jogo Como ela tá indo, saca? Uhum. Porque a informação fica toda perdida Então depois que você faz todo esse tempo trampo e assim, eu vou te falar assim, ó uma média para um jogo ficar legal, legal, a gente fica uns dois anos no mesmo projeto. Essa é a parte do business que a galera não entende também, porque eles acham assim que o jogo, a gente pega o jogo pronto e só fala assim, ah, tá faltando uma vírgula, tá faltando um ponto aqui, bala. É um uhum. trabalho recorrente que não termina nunca, então não é só você gostar, é gostar, mas tem aquela persistência e tem o prazer, lógico, sempre é compensador você ver um negócio que volta, não que seja uma assinatura sua, tem coisas que às vezes você pode ter uma sugestão mais criativa, do que a que já tava lá e os caras adaptam. Mas
0: cara, depois de quanto tempo na Ubisoft que você fez essa transição de sair do Brasil pra ir pra Romênia? Como é que foi essa transição?
2: Pra Ubisoft Brasil, se eu não me engano, eu trabalhei três ou quatro anos com eles. Eu sei que durante dois anos, dois anos e meio eu apresentei o programa, mas antes disso e depois disso eu ainda trabalhava com eles em bastidor também. A minha transição pra cá ela não veio exatamente por causa da Ubisoft Brasil, porque a Ubisoft Brasil ela não é nem ligada tão Estritamente com os estúdios de fora, porque eles não têm essa lista de talentos, por exemplo, de gente querendo trabalhar. Eles vão te indicar assim, pra você ir. Que esse é o procedimento padrão. Quer trabalhar com game? Vai procurar no site das produtoras de game. É a primeira coisa onde você vai achar trampo de game. O que aconteceu nesse momento que eu vi é que começou esse processo de localização, que era uma coisa que não existia. Tinha muita tradução, mas aí a gente tinha aquelas localizações bosta, né? <risos> que saíam com umas dublagens nada a ver, sem emoção, ou coisa. Uh, traduzida literalmente, que nem o Piece of Shit, que eu tinha dado exemplo e coisa assim. O que aconteceu é que tem uma empresa grande em Dublin, chamada Keywords de localização. Teve um cara com quem eu trabalhei no All Jogos, o Própolis, <risos> que ele trabalhava em Dublin. Um amigo dele que tinha saído da Keywords e vindo a Ubisoft Romênia, um brasileiro, tava precisando de mais brasileiro, porque foi naquele momento, assim, o, o estúdio de localização aqui, hoje nós temos, acho que 12 línguas internas, alguma coisa assim, e quando tem projeto com mais línguas, tipo Dutch, ou Suíço, Sueco, coisa assim, tem os parceiros que vêm trabalhar com a gente também da Keywords, eles estavam começando a expandir aqui, porque assim, hoje a gente, acho que tá em 12, naquela época eles eram em 4, acho, que era fix francês uh, alemão, espanhol e italiano e polonês, eles tinham polonês também, Cinco. de 5 foram pra 12 e nesse crescimento entrou o Brasil e esse cara que tava aqui era o Giovanni aí esse cara veio falar comigo, como eu falei eu já tava praticamente indo pro Canadá aí ele falou, cara, não é o Canadá é Romênia, eu nunca tive lá mas vê o que você que acha
0: Como é que foi quando você chegou aí, cara? Pra arranjar lugar pra morar, as impressões iniciais assim, impacto cultural conta pra gente.
2: Eu tava pronto pra esse choque cultural, mas eu acho que assim, isso eu acho que eu não posso falar por mim, eu acho que eu posso falar por qualquer pessoa, por mais que você seja pronto, eu nunca fui um cara muito de raiz, de ah, essa aqui é minha terra, não vou sair daqui meus antepassados, eu quero descobrir o mundo eu sempre quis fazer isso, e cara o choque cultural é impossível você não ter, em todos os sentidos em todos os sentidos. A minha transição foi bem confortável, porque a Ubisoft já tinha meio que me encaminhado não casa, mas eles tinham reservado um espaço pra eu ficar duas semanas, aí eu acabei não ficando lá, já fui morar com esse Giovanni, morei com outro romeno, e aí comecei a conhecer as coisas inteiras, mas assim eu cheguei, e foi engraçado assim, eu cheguei eu saí do Brasil, se eu não me engano, a gente tava com uns 20 graus aí, alguma coisa assim que em São Paulo, pelo menos, não é super quente, é quentinho e eu vim pra cá, eu falei, cara lá é verão, mas deve ser friozinho né, os caras têm neve e tudo, e eu vim com com jaqueta e uma calça jeans. Quando eu desci do avião, tava 42 graus e chovendo. Caramba. Nossa. <risos> Sabe? É um negócio completamente assim. Aqui, na Romênia, eu não sei no resto da Europa como que funciona. A Romênia, especificamente, você tem as quatro estações do ano super bem definidas. Só que, assim, no primeiro ano que eu tava aqui, eu peguei esse 42 de quando eu cheguei, e no inverno eu peguei menos 27. É,
1: normal. É, é, aqui é, na Espanha não tem disso, mas, mas aí pro leste europeu tem bastante disso, realmente. É
2: super definido. Tipo, agora que tá outono, aqui, assim, de um dia pro outro, a cidade inteira tá vermelha. Vermelha e cobre, por causa das árvores, sabe? Eu acho maravilhoso isso. São Paulo... Você é de São Paulo também, Fabrício?
1: Eu sou o Gabs também. Sim, ah, é? tô aqui é. também.
2: Então, vocês estão ligados como é que é, né? A gente não tem estação Sim. do ano, né? A gente tem dias com estações. Sim. Porque, cara, você sai de manhã, tá frio, começa a chover, fica calor e à noite esfria de novo. É aquela zona temporal. Aqui é super definido. Fora isso, do Clash Cultural também, né? Eu cheguei, quando eu cheguei, eu já tinha, cara, de cara assim, eu já conhecia romeno, polonês, francês, espanhol, russo, italiano italiano, cubano, acho que era isso que eu consigo lembrar até então cara, tinha uma mesona, imagina uma mesona com 12 pessoas e cara, mal e tinham dois no mesmo lugar, tinha coisa o papo era muito engraçado porque cara, o humor é diferente tem muita nação que é muito parecida com a gente, tem nação que não tem nada a ver com a gente, tem um lugar na, não é, é um espaço da Romênia mas é uma república própria, chamada República da Moldávia, eu nem sabia que esse lugar existia antes de vir pra cá, essa República da Moldávia é um país super pequenininho, que eles têm uma raiz russa. Então eles falam um romeno com russo e algumas coisas próprias dele lá. É um lugar bem peculiar na forma cultural. Eu convivo com muita gente da Moldávia aqui, eu tenho grandes amigos da Moldávia, mas eles são muito diferentes da gente, em todos os sentidos. Porque, assim, primeiro de tudo, brasileiro, a gente não consegue definir, isso é um brasileiro, né? Eu cheguei aqui, todo mundo achava assim, ah, o brasileiro, né, é queimado de sol, super bronzeado, um cabelo cheião, se for mulher é bunduda, cinturinha, não sei o que lá. Eu sou o mais brasileiro dos caras, só que minha barba é ruiva. Tem um amigo meu que ele é loiro, de barba ruiva e olho azul. O outro é loiro de olho azul. O outro é branquelo de cabelo castanho claro. Aí eles começaram a entender. Essa República da Moldávia, todos eles lá têm olhos claros, eles parecem uns bonecos de plástico e eles são super sérios. As mulheres são lindas, os caras são lindos, só que eles são pessoas frias eles te analisam muito quando você tá falando, eles te medem, pra gente só muito grosseiro, eles ficam parados te medindo de cima a baixo e eles falam o mínimo possível e eles são muito sarcásticos também o que enche um pouco o saco, mas aí depois você começa a entender, sabe, então o impacto cultural é impossível não sentir assim, pra mim foi muito legal, eu tava realmente atrás dessa experiência, eu queria viver uma outra cultura e eu acabei vivendo várias culturas fiz muita amizade de uma, grandes amizades com poloneses que era uma galera assim, que meu cardápio de amigos nunca existiu e nunca foi uma possibilidade, sabe? E os caras são muito parecidos com a gente, por sinal. São super bem-humorados. tão É, tão de bem com a vida. Eu acho só eles meio porra louca, mas eles são muito gente boa.
1: Como se a gente não fosse, né? É, é.
2: não, mas nossos poloneses quando dão pra fazer loucura, eles ganham de longe, cara.
1: É, eu tô acostumado, porque minha namorada é polonesa, eu vou pra lá frequentemente, pra Polônia. É. Fui em casamento e lá já. É realmente uma loucura mesmo.
2: Cara, é muito. Só que eu peguei muita. Tem um, um cara que eu conheço ele desde que eu cheguei aqui. A gente. Ele mudou agora, o Lucas. Mas, pô, o cara é muito gente boa. Eles são muito inteligentes. Eu sinto. Isso é uma coisa que eu sinto ruim também, cara. Eu sinto a gente muito burro em relação ao resto do mundo. Assim, não vou dizer em relação aos Estados Unidos, porque eu não acho eles os caras mais espertos do mundo. Mas comparados com o europeu, cara, eu, eu me sinto um merda às vezes, assim, sabe? Porque cara, a Romênia que é um país que ninguém conhece, dificilmente alguém não fala inglês aqui. O inglês deles é muito bom. Tem uns que arrastam, mas quem fala inglês aqui fala inglês muito bem, até alguns sem sotaque nenhum. E cara, eles pelo menos sabem inglês. Alguns sabem inglês, espanhol, italiano e romeno. Então a média deles é quatro idiomas para cima. A gente mal e mal aprende inglês no Brasil, a gente arranha um espanhol, se a gente não vai atrás. E, meus caras, sabem muito de história coisa assim, poloneses, esses caras que eu conheci eu gosto muito de história política curiosidade mesmo, não me envolvo com política, mas eu, eu gosto de história política pra entender como as coisas chegaram onde estão, e aqui a Romênia foi um dos últimos países a abolir o, a ditadura que eles tiveram, né, que foi em 89, eles fuzilaram o ditador deles, então é uma coisa completamente diferente pra gente, sabe, isso tudo incluindo impacto o sentido de honra que eles têm eu acho os romenos, por mais que tenha muita gente que fala, ou eles mesmo falam, a gente faz muita merda, não sei que lá, os caras têm honra, sabe? Eles vão pra protesto na rua, que eu, eu cheguei a ver um negócio aqui que durou quase um mês, porque um, o primeiro-ministro deles, eu acho que ele tá preso agora, ou ele foi indiciado, pelo menos, mas ele perdeu o cargo. Ele tava tentando passar uma lei que era assim, ele tinha desviado 180 mil euros, e ele passou de madrugada uma lei que até 200 mil euros não valia a pena ser investigado. <risos>
1: que beleza! É,
2: é, sabe? Ai, foi moleque. bem brasileiro, né? <risos> foi bem brasileiro. Aí vazaram essa informação à noite, cara. Cara, os romenos ficaram na frente do senado aqui da câmara durante um mês na rua, mas um protesto completamente pacífico e o cara rodou. E vamos agora para o nosso momento viajante
0: poliglota com o Fabrício Carraro. Como é que está seu romeno aí, Fabrício?
1: Cara, tá indo. Você acredita que tá, é tá realmente indo? É, eu falo um pouquinho de romeno. Estudei por alguns meses, só que eu tinha abandonado, porque... Enfim, because of reasons. E hum. aí agora o meu amigo, o um grande amigo, meu poliglota também, Lucas, um abraço, ele propôs pra gente aprender junto, voltar a aprender junto. Falei pra ele, ó, te dá um mês aí de vantagem, então ele tá estudando, e no meu aniversário, que é exatamente daqui a seis dias, eu vou voltar a estudar e a gente vai continuar, talvez fazer uma série nova pro YouTube, e era exatamente a dica que eu queria falar hoje, era sobre o romeno, era o idioma romeno, que eu mesmo, mesmo gostando tanto de idiomas, assim, quando eu comecei com isso, uns oito anos atrás, não sei, dez anos atrás, eu não sabia nada do romeno, e eu fiquei muito muito surpreso quando eu descobri que o romeno também é uma língua majoritariamente latina, assim como é. o português o espanhol, o francês, o italiano e eu lembro que eu abri uma página da Wikipedia, de um jogador né, o jogador mais famoso da história da Romênia né, o George Haji, e eu abri a página dele em romeno, e eu conseguia ler algumas coisinhas, <risos> lógico que não conseguia ler tudo, mas eu entendi a palavra daqui e ali mesmo sem nunca ter olhado o idioma na vida, isso é uma coisa que eu achei muito, muito, muito interessante, mas é basicamente isso, né? É uma língua latina. Dizem que é a língua mais próxima do latim, do latim original mesmo, que ainda tá viva hoje em dia. E tem várias palavras. Você vai estudando assim, você vê várias palavras. Por exemplo, eu, em romeno, é eu. Então é praticamente a mesma coisa. Eu? É. Tipo, caipira, é assim? assim? É. É. Exatamente.
0: É.
2: é escrito da mesma forma, mas o E aqui é Iê. Exatamente. Ah.
1: Então você vai lendo assim, você vê várias, realmente, é, acho que uns 50%, 60% do idioma é de origem latina. Então tem muitas coisas mesmo que você reconhece e também tem uma outra parte que é eslava, né, então eles tiveram uma grande influência do russo, da Rússia, de toda essa parte do leste europeu que tá realmente mais perto ali da Romênia, então tem várias palavras que também estão desse outro lado então se você fala russo, você também reconhece várias palavras, por exemplo, o Markov, que é cenoura, é a mesma palavra em russo e em romeno, e o Fabrício Kalef aí tava comentando do pessoal da Moldávia, eu tenho uma história bizarra, assim, que quando eu estava na Itália, uma vez visitando um amigo, a gente foi para uma balada em Milão, uma balada, assim, conhecendo pessoas novas, eu conheci um casal que era da Moldávia, exatamente. E eu comecei a falar com o cara em, em russo, né, porque eu sabia que eles falavam os dois idiomas, tanto romeno quanto russo, comecei e o cara ficou, nossa, você fala russo, que legal. E aí depois de um tempo conversando, eu falei, ah, eu também fala um pouco de romeno. Aí eu comecei a falar um pouquinho de romeno ele ficou muito, muito em choque, assim, ele <risos> não acreditou. Um brasileiro aqui no meio de uma balada no meio da Itália, falando russo e romeno comigo. Ele foi pro bar, pegou um copo de uísque e me trouxe de volta falou, oh, esse é pra você porque você mereceu esse copo de uísque. <risos> Valeu, todo então,
2: aprendizado até o momento.
1: Foi uma história meio engraçada que eu lembrei por causa do, do que ele comentou e da Moldava, mas enfim, esse é o idioma romeno que eu, eu acho muito interessante se você estiver interessado, talvez, não prometo mas talvez, vai ter mais vídeos no meu canal pessoal, no Fabrício Carraro lá no YouTube, muito em breve de como eu vou estar estudando o romeno. Mas eu vou perguntar agora pro Calef, né, um pouquinho da sua vida aí em Bucareste né, como é que é a cidade? Como é que é a sociedade? O que, que você gosta de fazer por aí? Conta pra gente.
2: Cara, ultimamente eu gosto de ficar em casa.
1: <risos> é, agora tá complicado, realmente. Tá virando um trend no mundo, né?
2: bucareste é assim, ó. A Romênia inteira. A Romênia é um país lindo, 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 lindo. Eles têm de tudo aqui, de praias a montanhas com neve. Bucareste é o... duas cidades super grandes aqui, vai. Que é Bucareste e Cluj. Cluj é na região da Transilvânia. Que, ao contrário do que se pensa, o castelo do Drácula não é lá. O castelo do Drácula não é o castelo de Bran. Isso é tudo uma mistura. E aqui na Romênia tem muitos sentimentos adversos a isso. E Bucareste, Bucareste mesmo. Cluj é uma cidade grande, mas é uma cidade mais comercial, talvez. Bucareste é uma mistura de industrial. É uma metrópole. A grande metrópole da Romênia é Bucareste. É super cosmopolita. Você ouve todos os idiomas na rua ao mesmo tempo. Assim, uma das coisas que eu senti aqui muito, por exemplo, todos os países, esses países lá. Que passaram por guerra, coisa assim, de regime comunista, eles tinham muito aquele padrão de prédio, né? Que são os prédios caixote. Entre esses prédios caixote, você tem um estacionamento. Esse estacionamento, geralmente, ele é mal iluminado e tem muita viela. Então, quando você desce aqui, você vindo de São Paulo, principalmente, como a gente bem sabe, você não entra em viela escura. E aqui é muito assim. É uma cidade linda. Pra mim, eu acho lindo. Eles têm muito verde. A Romênia é muito verde, muito verde. Eles gostam muito de parque aqui. Todos os parques dele têm um lago, todos, todos, e por exemplo eu moro perto do maior parque aqui de Bucareste, o Mihai ele mudou de nome agora, é o Erastral Park ele é tipo um Ibirapuera, eu não sei se ele é tão grande quanto o Ibirapuera ou talvez maior, ele é muito longo, muito longo se eu não me engano, o entorno do parque são 8 quilômetros do lago, não do parque só do lago, são 8 quilômetros Então é um lago tão grande, cara Que tem um barco, pra você passear no lago Um barco de dois andares e tem onda Por causa do vento, é gigantesco, sabe A Romênia em si, a Romênia si, cara Não tem perigo algum, é um país super tranquilo A população no geral Eles são muito amigáveis, eu não posso dizer Que eu, eu tive alguns problemas já de gente Querendo ser estúpida, porque tem assim Isso é gente, é romeno babaca, porque a maioria deles São super gente boa, mas o cara assim Ele não te responde se você não falar em romeno Sabe, aí uma vez eu hum. fui, eu tava indo pra casa de umas amigas minhas Que estavam na faculdade E eu parei numa banca E eu pedi pro cara Uma cerveja em inglês E ele virou pra mim E ele falou assim Ah, ô Yankee do cacete Não fala <risos> inglês aqui não Porque o idioma aqui é outro Aí eu respondi pra ele Romeno Eu falei Eu sei Eu só quero uma cerveja E eu não tô nem aí Pros Estados Unidos Eu sou brasileiro <risos> E o cara começou a rir
1: Eu é sou engraçado
2: É, sabe Quebrou assim Mas ele Ah, não Achei que você era americano Blá, blá, blá Eu falei Não, eu falei, não. Eu falei não dou a mínima pros caras Eu falei Tô na Romênia Não tô nos Estados Unidos mas assim, no geral eles são super gente boa politicamente falando, eu sou completamente liberal assim, eu tenho uns conceitos de certo ou errado, mas eu não sou favorável a nenhum dos lados que a gente tem, a educação do comunismo, que pra mim assim era uma coisa que eu nunca tinha vivido naquilo, o que eu sinto aqui na Romênia, cara, eles assim foi ruim, com certeza, porque morreu muita gente, tem as histórias que eles têm aqui são coisas absurdas, foi as mesmas histórias que a gente tem do nosso tempo de ditadura né de gente sumindo e coisa assim você não podia falar mal, você falava mal o vizinho ouvia, ele te denunciava, o cara desaparecia, mas eles têm um sentimento de solidariedade muito forte, muito forte. A galera, de quando eu cheguei, assim, de problemas que às vezes eu tive de mudança, coisa assim, cara, os romenos eram os primeiros a oferecer para você ficar na casa deles. E assim, você vai como visita na casa de um romeno, não come o dia todo. Que brother, é uma ceia, é uma ceia que não para e os caras, nossa, eles põem tudo. Eles têm um hábito aqui igual a gente tem no sul, eles fazem álcool em casa, né? É um hábito eslábico, né? Os poloneses fazem, os Dutch fazem. Eles fazem twica, uh, palinka e vishnato. Uma é de ameixa, a outra é de maçã, se não me engano, e a outra é de frutas vermelhas. É igual pinga. Eu não sou chegado em álcool que queima tudo. Só que assim, quando você vai na casa de uma pessoa de mais idade, que eles fazem alguma coisa assim, você tem que tomar uma dose de twica antes de comer, porque é pra abrir o apetite. Só que uma dose de suíca de estômago vazio Você fica bebaço <risos> Sabe, e tiveram várias situações Assim, dessa cordialidade Deles e você não querer ser desrespeitoso Não, toma, toma E eles, não, toma, desce tranquilo E dava um shot, e você dava uma bicada e queimava tudo E ele já tava no terceiro shot assim, ele, Não, faz bem, abre o apetite, ó, é gostoso
1: Eu vou aproveitar, já que você tá falando sobre isso, né, sobre as pessoas, como visitar elas. Como é que foi o seu relacionamento, né? Você falou um pouquinho, né, como que é, eles são legais, muito solidários e tudo mais. Você fez realmente amigos, você conseguiu fazer amigos romenos e também do lado mais amoroso, como é que é essa parte de chaveco e tudo mais aí na Romênia?
2: Cara, eu tenho, de amigos, eu tenho bons amigos romenos, eu namorei romenas. Os romenos, eles têm assim, é fácil dividir eles, vai, vamos dizer assim, eles têm o grupinho que são as Pizzi Poanca e os cocalari, que são basicamente os nossos funkeiros e as popozudas. <risos> sabe? É a galera que curte carro importado, se veste bem pra caramba, às vezes o cara mora num barraco, isso não é piada, assim, mas o cara mora num barraco, mas ele tem uma BMW, sabe? E ele se veste super bem, as mina com peitão, uns beiço grande, que eles gostam de fazer beiço de boy aqui, eu não sei porquê, mas é uma, um trend. E, e tem a galera que é um pessoal, eles são, principalmente aqui em Bucareste, eles são muito receptivos ao que vem de fora, porque eles são curiosos, da mesma forma que eu me considero, assim, eu gosto muito quando eu ouço algum papo de uma outra nação que eu não tô entendendo o que, que eles estão falando, mas por que que vocês estão falando isso? Por que que você não gostou que ele falou isso? E eles começam a me explicar, e os romenos, eles têm essa mesma coisa. E eles têm uma facilidade de aprendizado aqui muito forte, assim, eu tenho uma amiga romena, ela fala português igual a gente, incluindo as Gírias, e ela nunca foi pro Brasil. E eu falo assim, mas como é que você sabe? Mano, tá ligado? Porque eu assisto novela, sabe? É, é um cara, é um tipo de facilidade que eles têm, assim, que eles absorvem conteúdo muito fácil, assim, e eles falam bem isso. Eu fiz bons amigos aqui, eu tenho grandes amigos romenos. A parte de Chaveco, cara, é assim, Bucareste, eu não sei se é um exatamente um padrão, porque como eu falei, é tão cosmopolita aqui que os romenos de Bucareste eles não são exatamente iguais aos romenos das outras cidades, assim. Se você for pra um lugar mais no interior, eu acho que os romenos de lá, eles ainda são mais friendly do que os de Bucareste mesmo. Aqui o lance do Xaveco, assim, não é igual aos Estados Unidos, mas é assim, você entra na balada, vai ter alguma mina interessante, você troca uma ideia um pouco e dali pode acontecer qualquer coisa. Eles não tem muito um padrão, eu não acho que eles são puritanos de forma alguma, não falando mal nem nada, assim. mas a gente no Brasil, a gente tem muito isso de defender somos puritanos, né? A gente não faz nada de errado, a gente é bonzinho e tal. E na Europa inteira eles, eu não sei se eu posso falar isso, mas eles tocam foda-se. Eles são super honestos <risos> quanto a isso, sabe? Cara, tem mina que gosta de conhecer o cara e ir pra cama com o cara na primeira noite, ela vai falar isso, ela não vai fazer de conta que, ah não, eu não sou dessas, blá blá O lance da paquera aqui, cara, depende muito, assim eu nunca tinha tido Tinder no Brasil <risos> e quando eu vim pra cá os meus amigos, cara, faz um Tinder, faz um Tinder, porque o Tinder daqui é absurdo as minas são lindas e tal, só que aí eles têm assim, o do Xaveco por exemplo, do Tinder, que eu acho que eu experimentei mais do que de balada, eu não sou muito de Chavecar em balada, eu vou pra dançar. No Tinder, ou tinham as minas que queriam que você contasse uma história um conto de fadas pra ela e eu vou te fazer uma princesa e eu vou te dar isso e bababá e ficar com um lero lero idiota entretendo elas. Ao meu approach eu não queria beijar alguém eu queria conhecer alguém. Então era sempre, quando elas viram que eu começava a trocar uma ideia mais honesta e falando pô, eu sou brasileiro, eu não conheço. Ah, você conhece o parque não sei o que lá? Não. Você pode me levar lá? Posso. E eu fui conhecendo muito da cidade assim, conhecendo gente assim. E assim, o pessoal pelo menos por quem eu me interessa é o um pessoal que interessa mais numa boa conversa. Então isso funciona aqui, sabe? No Brasil eu não sei, pelo menos em Sampa, nem sempre é tão fácil desenrolar uma conversa <risos> é. do nada, aqui é. eles já são mais interessados, assim e querendo ou não, latino na Romênia, é um bom lugar pra se estar
1: tem também o grande fator do estrangeiro, né, imagino que talvez você como brasileiro, a gente, né como brasileiro no Brasil é uma coisa, outras pessoas estrangeiras no Brasil tem um interesse a mais, tanto do, do lado do homem, quanto do lado da mulher, né, simplesmente pra saber nossa, que diferente e tal
2: é, aqui, cara, eu digo do latino porque a assim, Assim, eles estão acostumados com os estrangeiros, com os europeus estrangeiros, que não é uma grande novidade, porque assim, eles passeiam aqui por todos os países o tempo todo. Os latinos, a gente tem uma mistura de uma fantasia que eles têm criadas da gente, de assim, todo latino sabe dançar, todo latino é charmoso, é aquela coisa de filme, meio, sabe? Isso você sente que é um pouco projetado quando eles sabem que você é latino, eu acho que aqui, talvez, principalmente por conta dos cubanos. Os cubanos que eu conheci aqui, pô, os caras detonam no ragaton e eles sabem Sabem dançar, e eles são aqueles bom vivans de brasileiro, assim, por exemplo. Na época que hoje em dia eu namoro, mas na época que eu tava solteiro, eu ia na rua com um amigo meu. Se a gente queria chamar a atenção de mulher, era só a gente começar a falar em português. Isso era uma estratégia que funcionava sempre. A gente ficava num canto, acendia assim, um cigarro, começava a falar português, alguém virava e começava a olhar. Aí a gente fazia uma piada em romeno, voltava para o português, ia para o inglês, e nisso ia desenrolando alguma coisa. <risos>
0: vamos falar sobre dinheiro, eu queria que você contasse pra gente como que é a questão de grana e de custo de vida comparado com o Brasil, comparado com São Paulo, você que veio aqui bastante tempo é caro morar, isso aí pra beber, como é que é?
2: Não, a Romena ah. é barataço, cara se vive bem melhor aqui com muito menos muito, muito menos, assim o meu income aqui é, cara é menos da metade do que eu tinha no Brasil, e eu vivo muito melhor que lá porque lá eu pagava o meu apartamento, pagava as minhas contas e não sobrava nada e a maioria dos meses faltava, sabe? Mesmo com um income que eu consideraria bom, mas cara, aqui a moeda assim, o leu, que é a moeda romena é o RON, na verdade, que é o novo leu. O leu era antes, é eles tiveram um processo aqui parecido com o nosso cruzeiro pro cruzeiro real. A moeda daqui, ela varia, hoje em dia tá um pouco mais zoado porque a balança comercial do Brasil tá um lixo, né? Mas assim, ela varia de 0,80 a 1,20 do real, então é quase similar, só que o custo de tudo aqui é mais barato, é mais justo tudo que você gasta aqui, eu sinto que vale, saca? Por exemplo, só pra citar uma coisa do meu environment, do meu ambiente de trabalho e do que eu sei do que tá rolando hoje em dia, o Playstation 5 cara, vai ser lançado aqui por 2.500 lei, que seriam 2.500 reais, um pouco mais por causa dessa desvalorização, mas quase isso, no Brasil agora eles baixaram acho que 200 conto, mas anyway vai ser 4.700, então então, sabe, cara, isso é uma coisa, essa parte de Texas deles aqui é uma coisa que talvez tenha vindo do comunismo também, porque assim, eu sinto, e novamente como eu falei assim, se você for comparar a Europa inteira, talvez a Romênia não seja o lugar mais maravilhoso do mundo e você prefira algum outro lugar. Os romenos acham que aqui não é tão legal, mas eles reconhecem que aqui é legal também. Um problema que tem pra quem é europeu ou vive na sociedade europeia é o mesmo que a gente tem no Brasil. Sair da Romênia pra outro país onde tem euro, você tá ferrado, porque a diferença é de cinco pau, então a viagem fica cara, mas você viver aqui dentro, ou mesmo você ganhar se você ganhar em euro e você vier pra Romênia você vai achar que você foi passar um final de semana na praia e você ficou uma semana aqui fazendo tudo que você queria, eu sempre tive um sonho de fazer snowboard e a minha namorada é russa e ela faz snowboard por 10 anos já e ela falou, meu, vamos fazer snowboard vamos fazer snowboard, e eu falei, é, mas vai ser uma bica né, porque no Brasil a gente tem a, aquela pista de São Roque, e eu lembro que uma vez eu fui lá pra ver quanto que era, e sei lá, cara, dava 300 pau para ficar meia hora brincando. Cara, a gente pegou uma excursão aqui, eu aluguei capacete, bota, prancha e óculos. Eu paguei tudo isso para ficar um final de semana inteiro, eu paguei 80 reais...
1: Caramba! E eu, eu não entendi
2: quando eu fui pagar, a gente foi com uma excursão e o cara falou assim, ele falou, você tem equipamento? Eu falei, não, ele falou, ó, oh, vai ali então, fala que você tá com a gente e o cara vai fazer uma nota, guarda essa nota e na hora de ir embora você paga, eu falei, tá bom, eu olhei assim os preços e eu achei que era diária, né? falei, cara, vai dar uns 300 pau, né, de aluguel, tá, final de semana, beleza. Cara, cheguei lá, fala assim, queria alugar equipamento, você tá com algum grupo, tô? Com quem? Com eles ali. Cara, eu só apontei, ninguém respondeu pro cara, o cara pegou, anotou num papel, falou me dá seu número aí, não sei o que, blá blá, 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 eu falei, qual que é o preço? Aí ele pegou e só me apontou assim, ele falou, os preços estão aqui. E eu, no meu entendimento era diária. Cara, eu fui lá, fiquei com o equipamento o final de semana inteiro comigo, eu podia ter pegado o equipamento e ido embora, eles nunca iam saber, voltei lá trouxe o equipamento, os caras assim é devolução? De eu falei, é ah, você é o brasileiro, né? É ah, tá, tá, não, então deixa, ó, ele tá com os caras ali, não sei o que, o cara pegou, só tirou assim, deu uma olhada e tal, e aí, gostou, gostou quanto que é? 80.
1: Que beleza
2: e, e cara, esse lance de confiança que é uma coisa que infelizmente a gente perdeu no Brasil, cara, é o sentimento mais maravilhoso do mundo, velho você poder, pô, esse lance do cara apontar, você falar assim, tá lá eu tô com os caras lá, o cara não tem nem essa malícia de malandro que é um negócio que, infelizmente, a gente tem que crescer acostumado com isso, mas o cara não tem essa de, o cara pode fugir com o meu equipamento, alguma coisa assim, que eu creio que uma hora ou outra deva acontecer, mas os caras só tão sussa, eles estão tranquilos, sabe? Aqui, o que eu sinto, o que eu nunca senti em São Paulo, dá pra gente se preocupar com o que a gente precisa se preocupar, sabe? Não tenho medo de sair na Romênia, cara, qualquer hora da noite, eu não sou muito de bebê, mas se eu quiser voltar bebaço, andando, falando no meu celular na rua, como eu já vi muita gente fazer, não vai acontecer nada, e isso é uma paz cara, que infelizmente a gente não sabe o quanto isso é válido no Brasil mais, porque a gente não tem isso faz tempo.
1: É, realmente, realmente você falou essa parte de impostos, eu tenho curiosamente né, um amigo meu, que ele é italiano, e ele tem uma empresa na Itália, e ele resolveu se mudar pra Romênia, pra abrir uma empresa na Romênia por hum. causa de toda essa questão de taxas e tudo mais, então fica aí uma coisa talvez interessante pra quem tá pensando aí, que nossos ouvintes tá pensando em se mudar pra Romênia mais uma questão se você quiser abrir uma empresa por lá okay. Mas pra fechar aqui o episódio de hoje, ô Fabrício, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você aí nesse seu tempo todo na Romênia. Eu
2: tenho muita, cara. <risos> cara, tem uma expressão em Romênia, uma expressão não, broasca testoassa. Isso é tartaruga. Hum, nossa. É, é broasca, se eu não me engano é sapo, e testoaça é com carapaça. Mas broasca testoaça é tartaruga. Titoassa é tetuda <risos> e uma vez, tava falando com crianças, sobre uma tartaruga que eu vi num parque <risos> e eu mandei um broasca titoassa <risos> e elas começaram a rir e, e os pais olharam pra mim com a cara e eu não entendi, e eu namorava uma romena nessa época, eu namorava uma moldava na verdade nessa época, e ela tava atrás de mim rindo e <risos> e eu falei, o que que eu falei? Ela falou, é você falou pra elas olharem o sapo com tetona <risos>
1: <risos> e eu falei puta, ah, cada uma... um com seus fetiches, né? É,
2: é, é esse eu desenvolvi naquele momento assim, porque olha, o bom é que os romenos quando você fala eles não te tratam como idiota então quando eles veem, pelo menos os legais, quando eles veem que você tá falando alguma coisa que não faz muito sentido, eles dão uma risada assim e deixa pra lá, sabe? mas eles entendem o que você quis dizer, tirando com é alguma coisa ter tudo. <risos>
1: Maravilha, muito obrigado Fabrício Calef, pela sua participação, pelo seu tempo cara, você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, foi um prazerzão, muito obrigado antes de tudo, cara, se eu puder dar um tiro bem pra frente, como eu falei pra vocês, eu tô desenvolvendo minha parte de escritor de roteiro eu tô trabalhando com um artista português, um músico e a gente tá fechando uma trilogia de vídeos agora, que logo mais vão ser lançados aí, então eu tenho uma página no Facebook que eu não uso há muito tempo que era o Fabrício Kalef, da época de Ubi talvez eu vou voltar a usá-la e aí eu vou postar esses conteúdos lá também vamos ver se a gente dá uma reativada aí é que eu quero escrever mais coisas se alguém tiver precisando de script writer ou quiser desenvolver uma ideia aí por favor me contate também vai ser um prazer
1: Por hoje é isso, mult que é obrigado em romeno pela sua audiência. E se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, quem sabe até o romeno. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Fabrício sacou muito bem durante o episódio, né, da importância para trabalhar com localização também, trabalhar fora do país, e também de como os romenos eles são inseridos nisso, que falam muitos idiomas, aprendem sobre várias culturas, é uma coisa sempre muito legal. E já tá rolando a Black Friday da Lura Língua, onde você vai ter 20% de desconto para assinar e ter acesso a todos os cursos de inglês ou de espanhol aqui na Luralíngua. E isso vai ser válido até sexta-feira agora, dia 27 de novembro de 2020. Então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo com 20%, 20 de desconto. Além também é claro da Lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, inclusive programação de jogos, de games, mas também marketing, design, design que também é uma área muito importante para a área de jogos tem também de business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!